0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Vermorel. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'apaiser les angoisses, les peurs, les doutes qu'on peut avoir lorsqu'on s'engage dans le parcours entrepreneurial, notamment en tant que femme. Et du coup, toutes ces femmes que j'interviewe vont nous livrer, nous livrent avec toute sincérité et leur naturel, les trucs et astuces, les bonnes pratiques, les méthodes, plein de choses en tout cas qu'elles mettent en pratique et qu'elles continuent à mettre en pratique dans leur quotidien pour justement traiter les pensées négatives, le syndrome de l'imposteur ou encore toutes les croyances qui les limitaient jusque-là et que peut-être elles ont réussi à faire basculer en croyances positives pour pouvoir s'épanouir et s'accomplir dans cette aventure entrepreneuriale. Donc de mon côté, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach mindset des créatrices d'entreprises qui veulent devenir des entrepreneuses à terme. Et du coup, mon ambition, c'est vraiment d'écouter ces femmes et qu'elles vous apportent autant de valeur qu'elles m'en apportent à chacune de ces interviews. Donc Isabelle Vermorel, elle pratique le métier de stratège en marketing, ou appelé aussi media buyer. C'est elle qui fait les publicités quand on a besoin de se faire connaître dans son métier sur le web. Mais elle va nous en parler plus avant maintenant. Donc, Isabelle, si tu peux dire un peu plus sur ton profil à toi et ton actualité, s'il te plaît.
1: Bien sûr. Donc, euh, moi, là où est-ce que j'interviens, en fait, justement, c'est les entrepreneurs qui ont euh, un, un métier, un corps de métier, une, que ce soit une prestation de service ou alors des produits à vendre. Et je vais les accompagner vraiment à, à, à propulser leur visibilité soit en augmentant leurs ventes ou en leur trouvant euh, un système d'acquisition client ou de fidélisation client. Donc pour ça, on, on voit déjà une certaine stratégie à mettre en place qui va être vraiment unique et propre à chacune. Et on, là, là où j'ai le cœur de mon métier à moi vraiment, c'est la publicité Facebook. On en voit partout et vraiment, ça va être euh, très important justement de se démarquer. De se démarquer des autres, d'être original et, euh, et d'avoir des résultats surtout, parce que c'est ça qui, ce qui compte après,
0: c'est d'avoir des résultats. Donc, la publicité Facebook, pour les personnes qui connaîtraient un peu moins bien, quand on est sur le fil d'actualité, c'est tout ce qui est marqué sponsorisé en dessous euh, du nom de la personne ça. de l'entreprise. <rire> Dès qu'on voit ça, c'est pas une simple publicité, une publication, c'est vraiment une publicité. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous le confier depuis quand toi tu es entrepreneuse, Isabelle alors, moi, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait un petit peu moins d'un an. Là, j'ai
1: commencé en avril 2021. Euh, j'ai commencé, euh, j'étais un petit peu ambitieuse, mais j'ai commencé euh, après mon congé mat,
0: <rire>
1: avec un petit bébé dans les bras. Je me suis dit, allez,
0: tant qu'à faire, autant s'en rajouter une couche. C'est <rire> un deux challenges plutôt qu'un, finalement, ça évite de s'en. Voilà. <rire> et, et alors tu m'expliquais, par rapport à d'autres personnes que j'ai interviewées, toi, ce pas du tout une reconversion dans le sens d'un changement de métier. Mmh. Toi, tu continues à faire le métier que tu avais en tant que salarié, mais tu as souhaité de le faire de manière indépendante. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là de, de ne pas rester ouais. salarié, alors que c'est le même métier
1: mmh. euh, bah, Tout simplement parce que, euh, je... de un, je ne me plaisais plus du tout dans cette entreprise-là qui, euh, qui avait des, <rire> des méthodes... Euh plus que dépassé où ça devenait euh, invivable, on passera les détails, mm. et en fait euh, par l'erreur hein, par les erreurs qu'on a, qu a, qu a fait, qu que j'ai vues, que j'ai vu, vécues dans cette entreprise-là, je, je me suis vraiment découverte une, une, entre guillemets, une passion et, 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 je, et je me suis dit mais pff, si eux ils arrivent à vivre de leur société en faisant des trucs complètement euh, bizarres et euh, pas très top, euh, pourquoi moi je n'en vivrais pas en ayant vraiment le, le désir de, de faire les choses bien déjà et, et d'apporter vraiment euh, une aide en fait au, à mes clients quoi, en, en voulant déjà bien faire les choses. Quoi. Donc c'était un petit peu même... une sorte de liberté pour moi de, de partir du salariat et de, de le faire
0: à ma manière en fait. Du coup, ça veut dire que ton métier il est exactement le même que ce que tu faisais dans cette entreprise, mais par contre, ton service client, tu le rends à ta manière avec des valeurs qui sont les tiennes et qui n'étaient pas du tout celles de l'entreprise. Est-ce que c'est ça
1: C'est ça. Alors, pour vous expliquer, dans mon ancien métier, en fait, euh, je m'occupais de tout ce qui était marketing. En fait, ils avaient une boutique en ligne et l'objectif, ben, c'était d'augmenter les ventes, donc surtout avec la publicité Facebook. Il y avait aussi le support client, le conseil client, les, les stratégies d'emailing. Euh, la les programmes de fidélisation, comment monter le site Internet pour qu'il y ait une bonne expérience, etc. Et, euh, et donc, ça rejoint ce que je fais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je, je, je le fais pour les autres. Je, je les accompagne euh, dans les bonnes pratiques à mettre en place. Euh, donc, c'est exactement le même métier, mais euh, voilà, je, je vais beaucoup plus loin que, que, que ce que je faisais euh, quand, quand j'étais en tant que salarié. On a beaucoup plus de liberté et on... Oui, ça, à ma manière, on va dire, entre
0: guillemets. À ta manière, mais si tu me dis que tu vas beaucoup plus loin, ça veut dire que tu fais des choses que tu ne faisais peut-être pas dans ton métier de salarié. Tu as étoffé tes activités ben,
1: Oui, effectivement, puisque on, quand on est salarié, on est forcément limité par son patron, mais on est limité par une équipe, par euh, ce que peut fournir l'équipe et, et par... Euh, et encore qu'au niveau budgétaire, non, c'était bon, on était à l'aise. Mais c'est vraiment l'équipe. Tu vois, pour moi, ce qui donne vraiment tout le résultat, c'est l'équipe. Et, et quand il n'y a, a pas ça, tu ne peux pas aller aussi loin que tu veux.
0: Donc, ça voilà. veut dire que toi, tu es devenue ta propre équipe en mettant toutes les activités qui te plaisent, pour lesquelles tu as de la valeur ou que tu, tu une
1: équipe avec ma cliente. Je suis une équipe avec ma cliente, en fait. D'accord. Après, on va aussi loin que elle,
0: elle le désire aussi. Mais euh, au moins... Euh... C'est de la co-création, vraiment. Oui, ce que tu ne pouvais pas faire en tant que salarié. Là, C'est pour ça que tout à l'heure, tu as évoqué le terme de liberté. Mmh. C'est ta liberté d'agir comme toi, tu veux, par rapport à ton métier et par rapport à ta cliente. C'est ça. ça D'accord. Du coup, est-ce que tu dirais quand même que tu avais l'envie de devenir entrepreneuse ou c'est vraiment ce ras-le-bol du salariat et des conditions mmh. qui t'ont fait devenir entrepreneuse Ou est-ce que tu avais déjà l'idée un jour, tiens, pourquoi pas m'installer
1: Très honnêtement, sans, je ne me rappelle pas m'être dit « Tiens, je vais monter ma boîte.
0: » D'accord. Et, et pas vraiment,
1: ce n'était pas, pas un objectif, ce n'était pas vraiment en tête. Et, et en fait, je me suis rendu compte avec tout ce que je faisais dans cette boîte-là, j'étais vraiment multitâche quoi. Et je me suis pris de passion pour ce truc-là et je me suis dit mais, « Mais ouais, mais carrément, on peut faire ça, ça, ça et ça. Et... » Et en fait, euh, oui, je me suis pris de passion, entre guillemets, pour
0: l'entrepreneuriat dans mon salariat. <rire> ouais, c'est très bien. Mais alors, alors, quand tu dis ça, ça veut dire que tu as fait à un moment en parallèle les deux Ou tu as quitté du jour au lendemain et tu as développé du jour au lendemain non, Ouais, j'ai quitté. Euh,
1: ouais, j'ai quitté et après, j'ai eu mon congé maths. Et après, j'ai démarré ça. Alors, il faut dire aussi, j'avais euh, comme j'avais ces connaissances-là, même déjà en tant que salarié, j'avais des amis qui... Euh, j'ai eu une en prestation de service, l'autre qui vendait des produits et qui m'avait demandé un peu d'aide, en fait. Donc, j'ai pu, euh, entre guillemets, m'entraîner, voir un petit peu euh, ce qu'il y avait à faire. Et puis, finalement, j'ai eu une opportunité euh, euh, d'une amie qui, qui voulait m'embaucher, en fait. C'est pour ça que j'ai démarré aussi rapidement, finalement, après mon congé maths, c'est parce que j'ai eu une opportunité. Donc, je me suis lancée euh, directement,
0: ouais. Alors, quels ont été les principaux obstacles, si tu remontes à, à il y a un an pour, pour quitter le salariat, prendre cette décision Et puis, les premières semaines, est-ce qu'il y a eu des obstacles
1: Mon gros obstacle, c'était vraiment de me faire confiance en mes capacités. Parce que j'avais beau avoir vu pendant mon salariat que ouais, j'étais vraiment… Pas que je savais tout, mais que j'étais vraiment capable de me débrouiller face à des difficultés de, de trouver une solution, en fait. C'est ça qui fait vraiment la différence. On n'est pas obligé de tout savoir, mais, mais vraiment, si on… On met tout en œuvre pour trouver une solution, on, est déjà, on part déjà gagnant. Quoi. Et c'était vraiment ça, en fait, finalement, quand je me suis retrouvée face à, face à cette amie, même si c'est une amie, tu vois. C'était mm. de me dire, est-ce que j'en fais assez Est-ce que c'est -ce est vraiment bon Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus qualifié qui pourrait lui donner plus de résultats C'est vraiment là-dedans où je me suis retrouvée un petit peu en, en moins bonne forme, mais après... Voilà, je n'hésitais pas à lui demander, est-ce que ça te convient Est-ce que, est que ça te va et puis, et puis voilà, avec ces encouragements un petit peu euh, au fil des, des aiguilles, euh, on, on a continué de bosser ensemble. Et puis, euh, de bouche à arrêt, j'ai trouvé d'autres clientes, etc. Et, et petit à petit, je me fais de plus en plus confiance euh,
0: sur mes capacités là, quoi. D'accord. Du coup, ce n'est pas un manque de confiance en toi en tant que personne, c'était un manque de confiance en toi en termes d'experte de, de tout ce qu'il faut pour, euh, pour faire vendre quelqu'un, pour en fait, faire vendre ses produits. Oui, c'est ça. D'accord. Et si j'entends ce que tu dis, ça veut dire qu'au fur et à mesure où tu as rendu du travail et que tu as vu des résultats, tu as étoffé cette confiance en ton expertise puisque les retours ouais. étaient bons, les résultats étaient là. Et, et comme si tu montais ce fameux escalier de confiance en toi… Euh, à chaque à chaque expérience en fait c'est ça ouais c'est ça d'accord et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu as dû développer dans l'entrepreneuriat cette confiance en tes capacités okay. ou est-ce que tu avais déjà à étoffer ta confiance en toi aussi quand tu étais salarié euh, c'est sûr qu'en tant que salarié euh, quand on se retrouve dans une
1: dans une boîte et puis qu'on qu qu nous met un poste assez oui assez important quoi et que euh, euh, ben j'étais pas sûre de mes capacités mais qu'on m'a fait confiance et qu'on a vraiment beaucoup bossé euh, ouais le fait d'arriver toute jeune étudiante et à trouver à rentrer en CDI etc ça travaille déjà pas mal la confiance en ses capacités quoi on se dit bon alors à l'école j'ai appris ça ok et maintenant on n'est plus à l'école quoi bon
0: euh, allez comment on fait <rire> Donc, Donc ça toi... travaille déjà pas
1: mal euh,
0: ouais. la confiance en soi. Ouais. Et du coup, tu as transposé cette confiance en toi quand tu es passé du côté euh, indépendant, on va dire Mais là, il y a ouais c'est ça. Et puis, on va dire c les clients. Ouais ça fait
1: encore plus peur, quoi, parce que euh, justement, on est... on est vraiment un gros pivot, quoi. On nous embauche vraiment. Enfin, encore, c'est pareil pour le salarié, mais on va dire que tu étais plus responsable quand tu es
0: entrepreneur que quand tu es salarié, quoi. Tu es plus responsable parce que tu es seule à devoir répondre à tous les challenges qui arrivent. Oui, c'est ça. ça. Et, et comment tu te situes, toi, justement, par rapport à tous les challenges que tu savais qui allaient arriver, mais aussi sûrement des imprévus Comment tu fais euh... quand Un challenge arrive, qu'est-ce que tu fais Je me pose déjà. <rire> je me pose, ah. je
1: m'assois, je ouais. réfléchis, je prends du recul. <rire> ça, c'est la première chose à faire. Je respire, souffle, au pire, je dis, allez. Ça ira mieux demain. Okay. Souvent, c'est ça. Hein. C'est juste attendre demain. Ouais, Alors, très bien. Re, 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 reposer les bases. Ouais. Euh, revoir un petit peu tout l'ensemble. Et puis, euh, il voilà, y a un côté euh, farfouinage. <rire> ouais, ouais. <rire> hum, de trouver un petit peu toutes les solutions. Et puis, euh, ouais, laisser décanter euh, pendant la nuit. Des fois, ça aide beaucoup. Et là, tu refus, les fais tout se...
0: se toute seule ouais. Ou tout à l'heure, tu parlais de, que tu faisais équipe avec ta, ta cliente ou ton client.
1: Oui, avec, avec la cliente, effectivement. Mais il y a des fois où voilà, la cliente, c'est elle qui sait pas. Donc, elle me demande à moi. Donc, voilà, c'est à moi de poser les choses et dire, OK, où est-ce qu'on
0: va après D'accord. Donc, c'est une capacité de un stop. Je regarde ce qui se passe et j'analyse. Je ne vais pas tout de go ou en me d'ailleurs, ou en disant, tiens, je vais faire plein de <rire> choses et puis on va voir ce qui se passe. Tu, tu te poses, en fait. Oui,
1: vraiment, c'est vraiment se poser, et puis quitte à laisser une journée ou deux. Euh, faut...
0: D'accord. Il faut laisser le que... temps. Euh... Oui, de, de voir ce qui se passe. Euh, ça. Par rapport à, à, à l'aspect défi, obstacle sur le parcours entrepreneurial, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, entrepreneurs, entrepreneuses, c'est pareil, qui disent qu'ils sont aussi aidés par le fait qu'ils ont une vision de ce qu'ils veulent créer avec leur entreprise. Est-ce que toi, tu as la vision Est-ce que tu as développé une vision de ce que tu voulais à terme sans qu'il y ait des dates, hein, mais à terme, ce que tu voulais avoir créé en, en tant qu'entrepreneuse euh, J'ai beaucoup trop d'idées. <rire> je suis un peu de ce
1: genre-là. Donc, j'ai plein de visions à terme et, et il faut plutôt que je me recentre. D'accord. D'être efficace et de ne pas de s'en pas mettre plein de cerveau et de partir dans tous les sens. C'est vraiment ça.
0: Mais est-ce qu'il y en a euh, qui on... drive plus que les autres
1: Ouais, il y en a une qui me drive le plus, vraiment, ça va être dans l'accompagnement des e-commerce, en fait. C'est toutes ces femmes qui ont des boutiques en ligne, qui ont des, des articles vraiment magnifiques à, à vendre, qu'elles qu prennent du temps à créer, qu'elles créent avec leurs mains, qu'elles créent avec amour, quoi. Et, euh, et, et, et en fait, je trouve ça trop dommage parce qu'il y, 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 y a tout un savoir-faire, en fait, dans la tenue de boutique en ligne, quoi. Et, et quand, on, on peut pas être, quand on est créatrice, eh ben on on est un peu multitâche parce qu'il faut aussi qu'on s'occupe de son marketing et de sa boutique, etc. Et on ne peut pas exceller dans tout. Et puis, il y en a juste, ça les pompe, quoi. Ça, ça les saoule. Elles ont juste envie de partager au monde leur création, quoi. Et oui. donc là, vraiment, ma vision à long terme, c'est de créer un, un, une, une formation, en fait, qui, pourquoi pas, serait finançable par le CPF et qui les aide vraiment à mettre en place euh, tout ce système marketing et qui soit au maximum automatisé pour qu'elles gagnent du temps, elles, pour euh, la création, en fait. Qu'elles n'aient plus qu'à poser les briques et euh, voilà, que ce soit vraiment tout mis en place. C'est la partie vraiment technique et mmh. que souvent, elles euh, <rire> elle délègue ou qu'elles n'aiment pas du tout.
0: Ou ne vont même pas dedans, effectivement. Oh, ouais. c'est des qui au petit bonheur la chance en publiant une photo par-ci, par-là de leur produit. Et en fait, bah, il faut avoir ça. de la chance de tomber sur le bon client à ce moment-là quand le fil déroule. Mmh. C'est compliqué. D'accord, donc à ouais. terme toi ta vision, ça serait d'avoir un produit, une sorte de produit de formation clé en main pour qu'elle soit autonome ouais. elle-même à, à se créer. Et si elles veulent aller plus loin, peut-être te contacter pour que tu fasses. Ça, ça. mais ça. D'accord, OK. C'est une belle Sou vie. ouais
1: Souvent, il n'y a, ouais, a pas beaucoup de budget. Donc, on commence par faire soi-même. Donc, c'est vraiment leur apprendre. Et puis, même, même si on veut déléguer après, on est obligé quand même de savoir ce qui se passe, de savoir comment ça fonctionne. Donc, euh, ouais. c'est toujours bon de savoir un petit peu. Euh, c là, c'est vraiment leur mettre les bases, mettre le mettre le système d'acquisition client euh, euh, bouclé, un peu comme un cercle vertueux, quoi. Et mmh. qu'elles elles aient juste à, à entrer leur, leur création et...
0: Ouais. et que ça puisse et se dérouler. Et puis voilà. ça, ça rejoint une des, une des phases où moi, quand j'accompagne les créatrices, quand elles sont en, en phase de, de, dé, de pouvoir déléguer, on dit qu'on fait le, le processus AME, l'âme. C'est-à-dire qu'au tout départ, dans notre entreprise, quand on est créateur, créatrice, on est d'abord artisan. C'est-à-dire qu'il faut faire tous les métiers, il faut toucher à tout. Et ensuite, quand on commence à avoir de l'argent, du revenu, des bénéfices, on passe à M, c'est le management. C'est-à-dire qu'on recrute, on délègue, on sous-traite, mais c'est du management pour faire faire ce que nous, on a fait, peut-être pas en tant qu'expert, à part le cœur de métier, mais tout le reste, on n'est pas expert. Et ensuite, on passe à E, et là, on est entrepreneur. C'est quand on a toute cette vision, mais qu'on sait s'il fallait on pourrait revenir dans chacun de ces petites activités ou grosses activités, mais on pourrait les faire soi-même. Mais ça, ça demande une évolution, effectivement, en termes de posture. Et comme tu dis, en termes de budget, au tout départ, on fait tout parce qu'on ne veut pas mettre de budget. Et puis, en fait, c'est le budget qui, des fois, peut faire venir des clients, mais c'est des fois difficile pour une créatrice d'entreprise de voir la nécessité d'investir en elle ou en d'autres personnes pour se développer ouais c'est ça
1: c'est un processus quoi puis c'est aussi faire confiance justement aux, aux professionnels et euh...
0: bah, c'est faire confiance et trouver la bonne personne là toi tu me dis tu me confiais euh, quand on s'était vu avant c'est que finalement même toi qui es dans la publicité tu n'as pas besoin de faire de publicité les clients viennent vers toi les clientes ver viennent vers toi par le bouche-oreille permanent et c'est ouais, génial c'est ça mm -mm. mais euh, tout ça il ça... y a une pompe la pompe, ça a été quoi Ta première cliente qui a amorcé la deuxième Comment ça s'est passé Tu te mmh, rappelles Même pas, non. Euh, J'ai fait beaucoup aussi de, de réseautage sur les groupes
1: Facebook. Sur les groupes euh, ben Déjà, moi, pour, me, pour en apprendre plus, et puis euh, se créer un réseau en fait, d'entraide. Et, euh, et puis, tu y en aiguille. En fait, quand quelqu'un cherchait quelque chose pour la pub Facebook, et ben, je me proposais tout simplement. Quoi, et puis, on... On essayait, et en fait, euh, deux, trois clientes comme ça que j'ai eu et qui, oui, maintenant, euh, de fil en aiguille, <rire> conseillent à leurs amis. Et, et pour l'instant, ouais, ça se fait que comme ça, en bouche à oreille. Ouais. C'est oui. vrai que c'est assez. C'est très plaisant ouais, de, de voir qu'on te, qu te recommande en fait, à des gens. Et des fois, il y a des gens que tu ne les connais pas du tout et ils viennent te voir en disant Ah, bah, elle m'a dit que toi, tu pourrais m'aider à faire ça viens travailler ensemble. Enfin, c'est vraiment agréable ouais, d'avoir une confiance qui est déjà établie alors que
0: mm. on se connaît pas du tout, quoi. Mm. C'est ça. Mais comme euh, comme on, on l'échangeait toutes les deux, on préfère travailler avec quelqu'un même s'il nous est recommandé indirectement plutôt que d'embaucher de, quelqu'un qu'on connaît ni Dev ni Nadan, quoi. Et c'est et je trouve que ouais. depuis la crise sanitaire, il y a beaucoup ce genre de réseau officieux euh, qui se met en route, quoi. Il y a une ce qui est bien, hein, ça revient à, à mettre l'humain au centre finalement. Mais euh, ouais, chouette, exactement. Ouais, mmh. enfin, um, moi c'est
1: ce que j'appelle le bouche à oreille virtuel, quoi. C'est vraiment euh, c'est vraiment parler,
0: s'entraider et c'est vrai que c'est super important. Ouais. Mmh. Et, et être dans une posture gagnant gagnant, comme tu dis. Toi, tu allais dans tu es allé dans les groupes, non pas juste pour capter du client, mais pour apporter de la valeur toi-même. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai aidé les gens, en fait, tout simplement. Hein. Au début, je disais
1: ben voilà, moi ben, je fais ça. Si tu veux, je te file un coup de main. On prend une heure sur Zoom, on voit comme ça c'est pas c'est pas seulement de passer pour la bonne pour la gentille mais c'était aussi une, une manière pour moi de, de pouvoir tester, euh, euh, tester mes connaissances tout simplement et puis de de, de créer du lien quoi vraiment de voir jusqu'où je pouvais aller moi dans dans mon offre de service quoi
0: mmh, tu les aidais et en même temps elle t'aidaient à te à t'étoffer toi-même à te connaître dans euh, ouais, le relationnel ouais ça c'est un cercle vertueux dans tous les sens du terme mmh. Euh, si on revient à ta création d'entreprise, euh, alors même si, voilà, comme tu dis, ça fait moins d'un an que tu l'as créé, mais ça fait quand même quelques mois et quelques semaines de sueur, euh, comment tu as pu gérer justement le mental, tes pensées euh, qui peuvent être des fois négatives, alors tu as dit que tu n'étais tu pas sûr de tes expériences, de ton expertise, de tes compétences, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres pensées négatives sur est-ce que je suis légitime, est-ce que je ne serais pas mieux dans le salariat, c'était quand même confortable, est-ce que les émotions, tu as connu les montagnes russes comme certaines clientes à moi me confient que bah, en, en deux heures tu peux avoir, euh, c'est la patate quoi, et puis deux heures après c'est la catastrophe internationale, est-ce que tu as ça toi, est-ce que tu vis ça, est-ce que tu l'avais
1: alors, je suis plutôt euh, pas du tout stressée, moi, de nature. <rire> Donc, on va dire que ça m'a peut-être un peu aidée. Ouais. Euh, ça ça m'aide ouais, vraiment à relativiser et euh, à me rappeler pourquoi je le fais, vraiment. Et puis, euh, et puis des fois, eh bien, il faut se faire aider, tout simplement. Il faut se faire accompagner. J'ai une amie qui est entrepreneuse, j'ai la chance d'avoir une amie qui est entrepreneuse et donc elle comprend un petit peu ce, qu ce que je vis et, et vice-versa. Du coup, on se, fait, on se fait toujours des petites sessions le lundi matin en général, euh, défoulage, célébration ou autre.
0: Ouais, c'est long, un rituel de réussite.
1: Euh, comme ça moi. ouais c'est ça, et surtout le défoulage. Moi, je crois que ce que je préfère, c'est le défoulage. Quoi. Quand il y a des trucs qui ne vont pas en général, ça va bien, on se défoule l'une sur l'autre. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'ai assez de chance de l'avoir... Parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. Et c'est vrai qu'il ne faut pas rester tout seul quand on est entrepreneur, parce que c'est vraiment, ouais. Mmh.
0: ouais si je ne suis pas stressée,
1: euh, ça reste quand même une montagne russe et il ne faut pas faut se décourager, quoi. Déjà, par tout le chemin qu'on
0: parcourt, ce serait dommage de s'arrêter là, quoi. Mmh. Ouais. Est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat t'a fait développer des nouvelles qualités ou, ou peut-être pas développer mais euh, mis au jour, mis à jour par euh, l'aventure entrepreneuriale moi aussi, je
1: pense qu'il y a plein de qualités que ça a développé et que que j'avais pas du tout. Euh, je Par exemple mot, je... Au début, moi, je suis quelqu'un à la base de pas très sociable.
0: D'accord, c'est vraiment pas sociable. <rire> <J'suis... cool.
1: rire> ouais. Et, euh, et en fait, je me suis découvert que si, en fait, j'étais sociable, quoi. simplement, j'étais bien dans mon coin. Jusqu'à présent, on me foutait la paix, entre guillemets, dans le salariat. Et puis finalement, aujourd'hui, je prends vraiment plaisir, effectivement, à découvrir des nouvelles personnes, à rencontrer, à échanger. Et euh... Et ouais, si j'avais, si j'étais pas allé dans l'entrepreneuriat, n'aurais jamais développé ça. Ouais.
0: D'accord. Ah, tu vois autre chose que tu as développé ou découvert de toi euh,
1: Ma rigueur dans mes facturations.
0: Ouais. Ah oui, mais ça, tu n'avais pas à le faire du tout dans le salariat, donc euh, tu pouvais non, pas. Non, j'avais mais... pas à le faire du tout. Ouais. Du coup, c'est une découverte ou c'est. Euh... Comme tout à l'heure, tu as dit que tu étais très, ce qu'on appelle en coaching, orienté solution. Il y a un problème, je me pose et je cherche la solution de suite, enfin de suite, quelques heures après éventuellement. Et du coup, la facture, c'est une solution que tu as, que tu trouves pour pouvoir vivre de ton entreprise.
1: Oui, aussi, on va dire que c'est plus dans l'organisation.
0: Euh, D'accord. Tout
1: ce qui est euh, vraiment organisation et de pas de se figer à un emploi du temps, mais vraiment se discipliner, entre guillemets, pour être la plus efficace possible. Parce que finalement, euh, bah, on veut euh, être optimal, mmh. efficace. Et euh, le but, ce n'est pas de perdre du temps. Euh... Oui. Parce que c'est du temps qu'on peut gagner, bah, moi, avec mon fils, avec mon conjoint. Donc, euh, on essaie d'être efficace. Quoi, ouais. Et là-dessus, euh, oui, l'entrepreneuriat aide beaucoup à vraiment, vraiment se discipliner, quoi.
0: Alors, ça aide si tu le prends dans ce sens-là. Ce, ce que je constate, c'est que souvent, il y a des, des femmes qui restent à éternellement créatrices d'entreprise parce que justement, elles ne prennent pas cette dimension de planifier, structurer l'activité. Et, et ça, quand, tu, quand toi, tu me dis que tu fais ça de tes journées, ça veut dire que tu es déjà en train d'intégrer la posture d'entrepreneuse. C'est-à-dire, je me prends en charge, je me prends en responsabilité dans toutes les dimensions que ça comporte notamment la structuration de mon temps, de mes priorités et de l'équilibre vie pro-vie perso que, que tu viens d'évoquer aussi finalement. Et ça, c'est vraiment oui. le propre d'une entrepreneuse qu'une créatrice d'entreprise ne fait pas forcément. La créatrice, je trouve qu'elle subit plus. Euh... Oui. Du coup, actuellement, euh, puisque tu as quand même quelques mois derrière toi, est-ce que quelles difficultés tu rencontres dans ta vie d'entrepreneuse À ce jour, est-ce qu'il y en a
1: euh, ça va vraiment d'arriver ouais, à me centrer sur mes projets j'ai vraiment beaucoup d'idées et, euh, et comme oui je cherche à être efficace et à rester focus euh, on va dire que c'est peut-être le plus difficile de, de choisir avec quel projet je mets en place en premier est-ce que, euh, est que, une... que tu les notes toutes quand même ou elles sont dans ta tête seulement elles sont, elles sont toutes notées sur un fichier Excel avec euh, des stratégies marketing puisque c'est <rire> mon métier. Mais euh, voilà, il faut faire un choix au bout d'un moment en disant allez, par quoi j'attaque. Euh, parce que du coup, tout ce qui est création, bah, c'est du temps que, que tu ne passes pas avec tes clientes quoi, ou que, donc, que tu ne factures pas. Donc, il faut un juste milieu entre, euh, entre ton temps accordé à tes clientes et puis toi, euh, ta création pour le développement de ton entreprise et,
0: et tes objectifs, quoi. Et alors, ça revient à ce que tu disais sur la planification, la structuration de tes journées. Ça veut dire que désormais, tu, te, tu attribues un temps à la création ou...
1: Eh bien, là, pour l'instant, on va dire que je le laisse plus, à, je laisse plus couler, en fait, puisque ma priorité, c'est déjà mes clientes, que je leur rende ben, le travail, quoi. Et, et donc, du coup, s'il y a des urgences, etc., ce sera pour mes clients. Donc, du coup, c'est vrai que ça, ça laisse un peu de côté aussi mes projets. Donc là, j'essaye de ramener un peu le projet au centre en disant, allez, trouve un équilibre. Et ça, c'est un, un peu plus
0: compliqué pour l'instant. D'accord. Tu, tu as, comment dire, tu t'es créé une journée et une semaine idéale pour répartir tes activités
1: J'en ai une, mais euh, on va dire qu'une un, fois sur deux, euh,
0: je ne les respecte pas. D'accord. Et là, tu as identifié quel est ton obstacle pour ne pas le respecter euh, Oui, ça, tout simplement,
1: il faut que j'arrive à… Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est plus dans mes réponses à mes clients. Je, vraiment, je réponds vraiment tout de suite. Quand il y a un souci, je vais regarder tout de suite. Et peut-être que je dis bien peut-être qu'il faut que je me dise bon, allez, ça c'est pour l'après-midi, hop, là, je ferme oui. mes messages et ce matin, je fais que la création,
0: quoi. Et c'est un peu dur, j'ai du mal à ne pas répondre à mes clients tout de suite. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est la difficulté à temporiser parce que de toute façon, tu as peut-être pris ce rythme et tes clientes oui. aussi, de dire, je pose une question à Isabelle, elle me répond dans les 5 ou 10 minutes, quoi. C'est ça Oui, c'est possible. D'accord, une nouvelle habitude à prendre. Bon, ce n'est pas forcément une difficulté de ce que j'entends, mais euh, pour le moment, ça, ça t'empêche de vraiment avoir du temps dédié à la création, c'est ça c'est ça. Tu vois d'autres difficultés dans ta vie d'entrepreneuse actuellement hmm. Pour l'instant, non,
1: ça suit bien. Enfin, honnêtement, ça suit bien son cours. C'est assez fluide, c'est assez, assez
0: léger. Euh... Qu'est-ce qui te permet cette fluidité à ton avis Lâcher prise. <rire> honnêtement, c'est parce que y a, y a... tu es une personne qui n'est pas stressée, le lâcher prise ou c'est autre chose ouais. Ouais, je pense. Non, non, ouais.
1: je ne suis, suis pas stressée. Mais fr franchement, honnêtement, ça m'arrive. Des fois, je m'assois et je me dis, il euh, serait peut-être bien que je me trouve une cliente de plus ce matin. S'il te plaît, univers, tu peux me l'amener Des fois, le
0: lendemain, ah, salut. Ah, oh oh, ça marche. Oh et là, tu dis merci, l'univers.
1: Exactement. Donc,
0: gratitude. Voilà. <rire> ouais, D'accord, je, je sens qu'il n'y a pas de gros, gros soucis. C'est cool. <rire> Mesdames, écoutez Isabelle, lâchez prise.
1: Tout va bien. <rire> voilà. ouais, ouais, pour moi, ouais, c'est vraiment le premier truc. Il voilà, ne faut pas se prendre le chou. Ça ne sert à rien de stresser plus qu en, plus qu'il en est parce que tu te fais plus de mal qu'autre chose. Quoi. donc euh, Et Espère, va te coucher, euh, prends-toi un bain, euh, sors fais une balade. Euh, ouais. Ça ira mieux après. Quoi.
0: Ça, ça rejoint aussi la question de, de prendre soin de son énergie. Non Quand tu dis, mmh. prends, euh, va faire une balade ou fais un bain, tu sens que... Enfin, je sais pas, de ce que j'entends, là, il y a effectivement cette notion de lâcher prise, mais aussi cette notion que là, tu es en train de t'énerver sur un truc et ton énergie, elle baisse, ça ne sert plus à rien. C'est ça Oui, tu n'es pas, pas efficace et puis euh, ouais, ça mène nulle part. Quoi. Donc, il euh, faut ouais,
1: savoir euh, s'arrêter avant de s'énerver, on va dire.
0: ouais et de cristalliser encore plus le problème. ouais c'est chouette. C'est enfin, ouais. presque une hygiène de vie, finalement, d'être entrepreneuse. ouais ouais je pense. Large. Tu, prenais, tu prenais soin de toi quand tu étais salarié Tu as cette, ce souvenir-là ou pas Oh non. Quand j'étais salarié, pour
1: dire, je faisais 80 heures par semaine. Ah, C'est-à-dire que je me levais à 7 heures du mat, je mangeais ah. vite fait et des fois je me couchais à 2 heures du mat. D'accord. C'était un rythme effréné. où j'ai fait du bénévolat dans mon salarié. Hein. Clairement, je le sais, je, je, je m'en mords les doigts entre guillemets oui et non parce que j'ai appris énormément de choses là-dessus. Hum. J'ai poussé la machine un peu trop loin, elle a cassé. <rire> voilà, donc là aujourd'hui, c'est hors de question de, de faire ça. Donc, euh, voilà. Ça oui. a été une belle leçon
0: quand même, salarié. Hum. Oui, et puis en plus, euh, comme tu dis, tu as accumulé de l'expérience. Et puis maintenant, tu sais qu'en tant qu'entrepreneuse, tu ne peux pas t'amuser à ne pas prendre soin de toi parce que bah, sinon, l'entreprise s'arrête. C'est ça. Donc, euh, bah, c'est. Une... Ouais, une belle leçon, Moi, je trouve que c'est un, un bel apprentissage à, à donner aussi à toutes ces femmes qui nous écoutent, donc merci. Oui. Euh, je, tu ne l'as pas évoqué, il ne il me semble pas. Euh, on sait que les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, se font souvent accompagner par des coachs, des mentors, ou qui suivent régulièrement des formations, ou des masterminds, alors ça rejoint un peu ce que tu fais de lundi matin avec ta, ton amie qui est aussi entrepreneuse. Est-ce que toi, tu as eu besoin de te faire accompagner par moments Ouais, moi j'ai pris
1: un accompagnement avec une Québécoise euh, qui pratique le marketing aussi. Hein. Ouais, elle est aussi dans le marketing, mais elle, elle va être vraiment sur. Enfin, euh, le... euh, on va dire son slogan, c'est communiquer avec intention. Donc, c'est vraiment rouler ses phrases euh, pour attirer l'attention de son client, quoi. Parce que souvent, c'est notre métier, on parle de notre métier, et en fait, on se rend pas compte que le client en face. Euh, il comprend pas et puis c'est pas forcément ce qu'il veut quoi. Donc en fait c'est vraiment arriver à tourner ses phrases pour lui faire comprendre ce que tu, enfin ce que tu veux lui offrir et, et comment tu travailles en fait. C'est du storytelling. Si c'est même pas du storytelling, c'est vraiment euh, aller chercher ce que ton client veut vraiment. Des fois, euh, bon, voilà, voilà je, je vais voir mes clients, je dis bah voilà pour cette pub, il faudrait faire ça, ça, ça et ça et. Pff, je ne sais pas, ça ne décoche pas parce que ce n'est pas, pas spécialement ce qu'elle avait demandé. Et en fait, juste, je tourne ma phrase en disant, ben tu vois, voilà, cette pub-là, euh, tu -ce vas peut-être la payer plus de... cher, mais pardon
0: En fait, tu t'orientes tu en lui parlant à elle de, de là où elle part, elle, et pas de ton expertise
1: à toi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, je, entre guillemets, je laisse un peu tomber mon expertise, mais je lui fais comprendre l'intérêt, en fait, de, de fonctionner comme ça, vraiment lui parler dans son langage à elle, en fait. Et, et moi, que moi, j'utilise moins mon, mon charabia technique
0: entre guillemets, quoi. Du coup, cet accompagnement, c'était par rapport à la relation au client ou aussi par rapport à comment on écrit une publicité pour les clients, pour tes clientes euh,
1: Non, non, c'était vraiment moi pour m'aider comment j'allais interagir avec mes clientes, vraiment ça.
0: D'accord, ok. Et euh, ça, c'est quelque chose que tu fais, enfin que tu continues cet accompagnement-là ou euh... Oui, bien
1: sûr. Après, c'est aussi un réseau qu'elle m'apporte. C'est des connaissances et euh, c'est vraiment... On est tout un deux domaines vraiment très très différents et variés. Donc, euh, c'est aussi un soutien euh, de, de rentrer dans un programme. C'est vraiment de rencontrer des gens et de soutenir les unes les autres avec des gens que, que tu ne connais pas. Des fois, ça t'apporte aussi bien. C'est hein. beau avoir une amie, mais des fois, on se connaît trop. Donc, euh, tu vois, ça fait pas de mal des fois d'aller de, chercher des gens que tu connais pas du tout, quoi.
0: Oui, et des fois, ça permet d'avoir, de faire ce que j'appelle, moi, le pas de côté par rapport à sa problématique, parce que quelqu'un euh, qui est dans un domaine tellement éloigné du tien va poser une question euh, qui peut paraître naïve, et en fait, ça va faire plof dans ta problématique, et, et la, la lumière fuit. Euh, ouais, oui, être... effectivement. Ouais. Et euh, du coup, si, euh, si on revient à ta création d'entreprise, ce serait quoi les conseils que tu te donnerais à toi <rire> d'avant ton lancement Alors, je ne sais pas si tu le mets avant ton congé maternité ou après ton congé maternité. <rire> Mais, quel conseil tu donnerais à toi-même euh,
1: De ne pas rester caché. Au début, hein, j'avais peut-être tendance à faire ça, de rester caché en disant c'est bon, j'ai une ou deux clientes, ça va le faire, on va attendre. Et en fait, non, montre-toi, montre-toi au grand jour. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de toi. Donc euh, montre-toi, arrête de rester caché. C'est vraiment ça le premier truc qui, qui
0: va développer. Euh... Ça veut dire que toi, si, tu, si tu, tu aurais gagné du temps ou des clients en plus, si tu avais osé te montrer dès le départ, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ma page Facebook, je l'ai créée il n'y a que quelques mois. Alors, j'aurais pu le faire plus tôt. D'accord. Ah
0: oui,
1: d'accord. Mais bon, comme je sais pas trop encore, etc. Et en fait, s'il y a forcément quelqu'un qui a besoin de toi, donc euh, fais, fais, lance, euh, saute dans le bain. Et puis, <rire> tu verras qu'il ouais, y aurait
0: forcément des bonnes choses. Moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est c'est criminel de te cacher parce que du coup, tu empêches les gens de bénéficier de ce que tu as apporté. Oui, exactement. Donc mmh. arrête d'être criminel, sauf le monde. C'est ça. <rire> Et du coup, par rapport à, aux femmes, justement, qui sont au début, euh, il y a peut-être euh, au début de ce que toi tu as vécu il y a quelques mois, quel conseil tu leur donnerais à elles Peut-être que c'est le même que ce que, lui, que tu te donnes, mais est-ce que tu en donnerais d'autres éventuellement mmh. Il ouais,
1: ne faut pas hésiter à se jeter dans le grand bain, en fait. Il n'y a, a qu'une fois en se jetant dans le grand bain. En fait, il ne faut pas rester là, réfléchir en disant, si je fais ça, est-ce que ce sera mieux ou peut-être ça Non, tu t'en fous, tu prends une idée, tu y vas. Et puis, mmh. tu vois après.
0: Tu réfléchis après.
1: Tu te lances, tu agis et tu réfléchis après. <rire>
0: <rire> tu réfléchis ou tu analyses est ce que ça a donné C'est ça Tu apprends. Voilà, voilà tu, ouais, tu apprends.
1: Tu ne peux pas, tu peux pas euh, tout faire bien du premier coup. Tu, tu vas vraiment apprendre en faisant des erreurs. Donc euh, c'est donc aussi la cela. De et puis, mmh. ouais, tu ça. cherchais toi à être parfaite ou à faire des choses que parfaites Ouais, c'est souvent, ouais, que j'attends un petit peu. J'attends, je me dis, est-ce que demain, je pas une meilleure idée Ou est-ce que je ne ferai pas plutôt ça Et en fait, euh, on s'en fout. Vas-y, lance, tu verras, tu analyseras, tu amélioreras au fil du temps. Euh,
0: un processus dynamique d'apprentissage permanent ouais c'est ça mm. <rire> génial euh, bon bah du coup euh, pour finir est-ce que tu as un dernier mot une dernière phrase à, à nous donner dernière phrase à vous donner mm. de ne jamais rien lâcher toujours avancer
1: bon. bah, ouais. c'est pas
0: mal ça c'est pas mal <rire> ça génial eh ben, écoute Isabelle merci beaucoup euh, ce que je te propose c'est merci de proposer... à toi les liens euh, pour que les gens puissent te trouver s'ils ont envie euh, donc je, je te laisse euh, me livrer ça et puis euh, eh bien toi ton interview sera diffusée début mars, je préciserai la date sous la vidéo et puis sur, sur, la, sur la publi les publicités que je fais, enfin, publicité, les publications que je fais sur les interviews et puis je te remercie beaucoup et je te souhaite une belle continuation euh, sur ce métier passion que tu fais. Merci <rire> merci à, à toi. Bientôt. Au revoir Isabelle
1: à bientôt, au revoir
0: au revoir